0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Kennst du das, gerade jetzt im Sommer, wenn so ein richtig
0: schöner Po an dir vorbeiläuft? Ein richtig schöner Po. Ja, so, manchmal so, sind es nur
1: Pros. So anhören. beschreibst
0: du das, ein richtig schöner Po. Okay, ein richtig schöner Arsch. Ja, ein richtig geiler Arsch. Ja,
1: und jeder Arsch bewegt sich anders. Mhm. Ich glaube, es gibt keine zwei Ärsche auf der Welt, die sich gleich
0: bewegen. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist so wie ein Fingerabdruck. Ich mag es besonders, wenn die Arschbacken so wieder nach innen schlagen, so leicht ja, das ist, wenn der so schön geformt ist und dann die Frau sich so bewegt, dass das Becken mal so leicht mitschwingt, links und rechts. Warum? Dass dein Lachs dann schön gerieben wird? Was ist deine Vorstellung? Keine darüber? Ahnung, ich beschreibe ja gerade, was mir gut gefällt. Lass mich doch mal. Ja. <lacht> und die Arschbacken dann so von außen nach innen so leicht schlagen. So ganz leichte, feste Bewegung zu sehen ist.
1: Aber fest. Mhm. Gibt es da erste, die dir besonders gut gefallen? Von Prominenten? Nein, einfach <lacht> generell. Eine Form, die du präferierst.
0: Naja, der Klassiker ist natürlich die Apfelform oder Pfirsichform.
1: Kannst du selber mit der Pfirsichform aufwarten? oder?
0: Los? Natürlich. <lacht> <lacht>
1: Was ist denn bei dir? Ist es so ein erntereifer Pfirsich, der jetzt erschleunigt vom Baum geholt werden muss, wo nur noch so Marmelade oder Kompott draus gemacht werden kann? Oder ist so ein Pfirsich der auch nochmal zwei, drei Tage mmh, auf dem Obstteller? Nee, dient? ich glaube, der ist schon
0: leider vom Baum gefallen. Achso, Fallobst meinst Fallobst. <lacht> <lacht> naja, leider. Ich meine, bei dir ist es ja leider nur die Kirsche, größer wird es nicht. <lacht>
1: Also ich habe ja so einen richtigen Gaylord ja. hintern. Mhm, ich habe auch schon einige. So einen
0: kleinen Süßen. So einen kleinen Süßen. <lacht> Den schnabbeliere ich mir mal weg. Wo ich immer schön belästert werde. Ja, schön. Ja, was ist denn dein Favorit? Also bevor du mich jetzt hier so ausfragst. Ich vermute mal. Die Frau
1: kann in meinen Augen. Oh,
0: bitte nicht fast keine Brüste haben. Achso, ich dachte, jetzt kommt, es gibt keine schlechten Ärsche, es gibt nur schöne. <lacht> es gibt nur falsche Kleidung. <lacht> 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 Wobei, Kleidung, was ist denn da los mit diesen hochgezogenen Hosen? Oh Gott, komm mir nicht damit. Das die ist aller Ärsche so ein... eigentlich nur Nein, ah, ah, ah,
1: ich möchte dich da unterbrechen. Letztes Mal, als ich dich besuchen gefahren bin, mhm. habe ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Frau gesehen, die hatte diese Hose an mhm. und du wusstest klar, 10% mehr sind mit einer anderen Hose drin. Ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, ich spreche da gar nicht mehr gegen auf vor fünf Jahren. Ja. Glaub ich glaube, ich habe das das letzte Mal aufgegeben. <lacht> das ist für mich die Keuschheitshose früher mal gewesen. Mit ja. der schickst du deine Freundin zum Festival, genau. wenn du sicherstellen willst, dass nichts passiert. Ja. Wir reden übrigens über highways hosen Und ich habe eine Frau gesehen, die hatte so eine Granatenfigur. Also da stand ihm mega gut, die Hose. Okay, sowas gibt's es ja. Ja. Und die meisten Frauen behaupten ja, weil die so einen schönen
0: Hintern macht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das ist eine krasse Lüge. <lacht> das glaub, ist wirklich eine, die größte Lüge der Modus. Ich frage mich, wer damit mal angefangen hat, irgendeiner muss ja mal im Laden gestanden haben und seine ja, Freundinnen ja. so beraten haben, wow, macht die ihn, das muss, muss weißt du was? Das, war? das
1: waren Freundinnen untereinander, die einander genau. Schlechtes wollen. so eine
0: Neidfreundin, so eine, die, die, die kriegst eh schon immer alle ab, nee, der versau ist jetzt, ja, dein Arsch sieht super aus in der Hose und das hat sich so weitergefragt. Oh so ist es wahrscheinlich gekommen, dass alle Frauen denken, der Arsch da drin sieht super gut aus.
1: Habt ihr schon mal einen Mann gehört, der gesagt hat, das ist eine geile Hose und was in deren geilen Arsch? Nein, natürlich nicht, glaube ich nicht. Das gibt's auch nicht. Nein. Das ist so, wenn Freundinnen über sich sagen, das ist eine Süße. Da weißt du auch ganz genau. Die sieht aus, als ob sie mit einem Schwarten zusammengesetzt wurde. Oder das ist
0: eine tolle Frau. Das ist eine tolle. Oh, tolle ist Die ist sehr humorvoll. Ja, ich, hatte eine, ich hatte eine Freundin, die hat versucht, immer ihre beste Freundin in meinem Freundeskreis anzupreisen, dass sie doch so toll ist. Und so, genau dieser Satz ist eine tolle Frau. ist wirklich eine super tolle Frau. Und ich dachte dir das mal, keiner würde dich auch nur mit, den, mit der Kneifzange anfassen wollen.
1: Ja. Du weißt, dass die Freundin von der Freundin gut aussieht. Ne? Wenn du deine Freundin zum Beispiel fragst nach einer neuen Bekannten, die du noch nicht kennst, mhm. wie sieht die aus? Und sie muss kurz vorher schlucken, bevor sie sie beschreibt. <lacht> Dann weißt du, dass sie gut aussieht. Ne? Weil sie dann weiß, okay, die kann mir gefährlich werden. <lacht> Alles andere, wenn es sofort kommt, ist eine Süße, dann hat man sich da schon tausendmal zurechtgelegt. Die Folge heißt übrigens Ökoponanis und es geht um mm. das neue Sexy. Also was ist wirklich richtig sexuell anziehend? Und das hat sich bei mir über die Jahre gewandelt. Mhm. Und es sind tatsächlich Frauen, die ein Bewusstsein haben für die Umwelt. Oh, das hört sich so komisch an, ne? Aber irgendwie hat das was. Ich weiß nicht, ob das so ein Muttertierinstinkt ist, den die dann haben. Wir müssen irgendwie so ein bisschen Nährboden schaffen, damit unsere Nachkommen überleben können. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat was krass Sexuelles. Und natürlich soll es jetzt nicht so eine Ökotante sein, wo man sagt, ja, eine Ökotante. <lacht> so richtig mit struppigen Kernseifenhaar und allem, was dazugehört, sondern bei manchen Frauen siehst du es ja gar nicht, ne? Oder nee, siehst du es auch nicht. Also. Ich kenne ein paar Frauen und die kaufen eigentlich nur Secondhand ein
0: ja. und du denkst dir, wow, wie mega stylisch sind die. Ich warte nur darauf, dass Secondhand nicht mehr in ist und die dann wieder alle bei den großen, gängigen Kaufhäusern einkaufen müssen. Weil zurzeit habe ich erst das Gefühl, Secondhand und nachhaltig ist krass in. Und deswegen ist es gerade so eine Bewegung, die alle gerade hier in der Innenstadt Berlins Leben, aber nicht so wirklich aus Überzeugung. Man muss es
1: auch sofort sehen, ne? dass so ein ja. Pulli so ein bisschen oversized ist und dass das Hemd ein bisschen oversized
0: ist. Und ja, die Tasche, die habe ich mir gekauft, die ist aus PET-Flaschen, aus recycelten hergestellt.
1: Wir und müssen mehr du? als
0: PET-Flaschen produzieren, um <lacht> diese Taschen zu machen. So kommt mir das manchmal vor. Und auch, ich glaube, es gibt so einen kleinischen indischen Markt, wo ganz viele Frauen Second-Hand-Hosen zusammenknüppern, damit hier genug abgekauft wird. Ah, und die werden denn da schon eine Weile getragen? Das die werden getragen, während sie geschneidert werden. Also ah, okay. Ist immer ich meine, so du Wechsel. trägst eine, ziehst ja. sie an, legst sie dann sie auf dem Haus. Genau. Ah, okay, okay. Und die werden auch so künstlich kaputt gemacht.
1: Aber findest du es nicht sexuell, wenn eine Frau ein bestimmtes Konsumbewusstsein hat? Damit meine ich jetzt nicht, dass sie auf ihr neues iPhone verzichten. Muss. <lacht> Natürlich. Das geht zu weit.
0: <lacht> ja, ich glaube aber nicht so stark wie du. Also es ist mir schon wichtig und es macht mich, ich finde es auch cool und gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall, gehe ich da voll mit dem Trend. Aber es ist, glaube ich, ich habe da nicht so eine. Perverse Neigung, der wie du, der schon fast was Sexuelles ist, damit verknüpft, dass dir direkt die Lanze abgeht, wenn da jemand sehr Die nachhaltig... geht mir auf, nicht ab. Ja, ab im Sinne von schon fast vorbei, also oh
1: dass sie schon fast platzt. Oder folgendes Szenario, du kommst bei einer Frau rein, mhm. in die Wohnung ja. und siehst, dass sie total minimalistisch eingerichtet ist. Das ist noch was anderes, finde ich.
0: Das hat aber auch was damit Ja, zu absolut. Tun. Minimalismus, okay, da bin ich voll bei also, dir.
1: Also sehr, sehr reduziert, sehr, sehr wenig. Ja. Ist doch total geil. Das ist mega Und du geil. weißt ganz genau, falls es mit der Frau mal ernster werden sollte, steht nicht die ganze Wohnung voller Plunder. Ja. Was ich am meisten hasse, also meine Mutter ist da eine Spezialkandidatin, so. <lacht> die hat wirklich richtig viel Plunder. Es ist super sauber bei ihr, aber... Es gibt eigentlich keine Stelle, die nicht in irgendeiner Weise vollgekramt ist. Hat die ist. so kleine Figürchen und über so zwei Nee, 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 aber was sie hat und was wirklich ein Verbot ist, ist ein Wandtattoo. Sie hat so eine Blume als uh, Tapete an die Wand gemacht. Von Ikea? Und nee, nee, nee. Irgendwas anderes, ich weiß nicht. Aber ich habe sofort gedacht, hier kannst du eigentlich keinen Kommentar zu abgeben. Also eigentlich wird das Ehrliche wäre gewesen, Mutter, das ist das Allerhässigste, was ich je gesehen habe. Diese Wandblume. Mhm. Aber ich glaube, dann hätte sie angefangen zu weinen. Ja, und vor allem, was bringt ihr das? Wenn sie sich damit wohlfühlt, dann soll sie das machen.
0: Und ja, eine echte Blume vielleicht, anstelle dieser Wandblume. Das ist nicht nachhaltig. Eine Echte Blume sind nicht nachhaltig? Naja, wo werden die gezüchtet? Ja, ich dachte, die, wenn man die lange hat und so. Ich, gibt's Trockenblumen? <lacht> also Nur noch Trockenblumen, die man auf dem Sack <lacht> hat. Genau.
1: Oder, mh, dann klaut man sie ja den Bienen, wenn man sie am Straßenrand pflückt. Oh ja. Das ist auch nicht nachhaltig für die eigene Lunge, wenn da schon richtig schön Abgase oh, das Thema, ey, man kann es nicht richtig machen. Aber es ist trotzdem sexuell. Wenn es nur dazu dient, einen sexuell aufzuwerten, es ist dann, gut. dann ist es gut.
0: Was mir bei diesen Ökofrauen, ich bin ja noch in so alten Klischeebildern verhaftet und du hast ja vorhin auch von Geruch gesprochen, ich habe eher immer das Gefühl, es geht ja so ein modriger Geruch durch, die, weil die ganzen Klamotten nur mit Luft gewaschen werden und nicht wirklich mit Wasser. Ne, nee, nee, mit Waschnissen. Ja, aber darf Wasser verwendet werden? Nee, ja, ja, aber das wird dann immer so oft,
1: das wird dann immer in so einen Eimer gefüllt hinter der Waschmaschine und dann wird das gleiche Wasser wieder aufgesucht. Immer und
0: immer wieder, ne? Ja, ja. Also, also die, irgendwann macht die Wäsche auch das Wasser sauber und nicht umgekehrt. <lacht> das ist so ein gegenseitiges Ding. Das ist ein Prozess. Die Wäsche ist der Aktivkohlefilter dann irgendwann. Und für mich ist dieses Öko-Ding immer noch so ein bisschen verhaftet. Ich meine, deswegen habe ich so schon gesagt, Sagt, zurzeit habe ich eher das Gefühl, es ist eher ein Trend und nicht eine nachhaltige Bewegung, auch wenn die parallel auch passiert. Aber so die richtigen Warenökos, so diese Zero Waste-Leute, die, die haben auch immer was, so ein, hat schon ein bisschen was auch von, von Sektenverhalten, so ein bisschen, so, so, wenn es ganz extrem wird. Ich finde es gut. Du isst dir ja ein Nussriegel in einer normalen Verpackung? <lacht> also ich finde es manchmal, also einerseits finde ich es mega wichtig und auch gut und richtig, aber. Bei mir entsteht auch manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen drüber und aufgesetzt. Und dann kriege ich ein Geschmäckle und dann hat es nämlich gleich auch wieder was von so Tussis, die sich so überschminken, die dann auch am Ende zu drüber sind auf ihre eigene Art. Also dass dieses Öko-Ding am Ende nur dazu dient, nach außen was darzustellen, was sie vielleicht innerlich gar nicht sind. Also wenn es gar nicht so ah, okay. Okay. Ja, weil das auch gerade sie ich kaufe Second Hand und meine Hosen hier und bla. Und trotzdem aber da auch darauf geachtet wird, dass es in einer gewissen Weise eine Selbstdarstellung nach außen ist und nicht so wirklich... Dass man es nicht für die Sache macht, sondern mhm. um zu zeigen, wie nachhaltig man ist. Genau.
1: Mhm. Sehe ich total. Am Ende denke ich mir, wenn es dem größeren Zweck dient, ist mir ziemlich egal, warum es die
0: Leute machen. Und wenn es dich geil macht, ist es auch noch gut. <lacht> <lacht> ich meine, ich erinnere mich noch Das daran, ist doch der größere Zweck, finde ich. Ich erinnere mich noch daran, dass du mal gesagt hast, du stehst auf so vor zwei, drei Jahren... Ja, das hat sich geändert. Da ...auf so richtig ein bisschen so... Tussis, oder? Hast du das Wort gesagt? Nee, so überschminken. Leider ja. Hm. Nicht
1: überschminken. Ja. Aber nein. so ganz leicht Tussihaft. Ja. Und die sind damit ja. ja mit Sicherheit nicht nachhaltig, oder? So richtige Shopping-Tussis. Mhm. Also, ich fand mal eine ganz gut und dann habe ich herausgefunden, dass sie shoppingsüchtig ist. Wirklich. Oh. Die geht jeden Tag im Internet einkaufen und mhm. es kommen jeden Tag bei ihr Pakete an. Oh Gott. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das ist. Das wäre der reinste Horror. Eine Frau, die zu viel shoppt. Also es ist nicht das Geld deswegen, sondern einfach, dass du auch diesen ganzen Kram zu Hause hast. Ich fühle mich dann immer, als ob ich in Kartons untergehe und ersticke. Ja. Und dann war die für mich sofort gestorben. Ah, okay. Und die sieht ziemlich heiß aus. <lacht> also wirklich heiß. Aber irgendwie dachte ich mir so, nee, das geht nicht. Vielleicht hat es sich ja mittlerweile verändert. Vielleicht shoppt sie jetzt zwar trotzdem noch jeden Tag, aber dafür
0: bei... In Secondhand. Wahrscheinlich schon. Und gibt am Ende die Sachen auch immer wieder zurück zum Second Hand. Wie es bei dir zu Hause aussehen muss, ich weiß es nicht. Aber nochmal, kaufst du all deinen
1: Kram nur bei Secondhand oder kaufst du auch neu? Ich tue mich bei ein paar Sachen ein bisschen schwer. Mhm. Also, was super easy geht, finde ich, ist Oberteile, also so Hemden. Mhm. Was Ja gut, da beweist ja auch kein Geschmack, von daher geht's. Was schon ein bisschen schwieriger ist, finde ich, sind T-Shirts, weil die extrem mhm. nah am Körper getragen wurden. Und ah. manche haben so einen Schweiß, aber manchen geht, wenn die ein bisschen weiter geschnitten sind. Wenn die enger geschnitten sind, geht es schon fast gar nicht. Was für mich gar nicht geht, und da ist jemand, jemand anderes vielleicht schmerzbefreiter, Unterhosen.
0: Kaufst du nicht im Secondhand-Shop?
1: <lacht> Kaufst du die im
0: Secondhand? Nein, natürlich
1: nicht. Aber das ist für mich
0: so eine Sache mh, schwierig. Vor allem macht man dann im hand shop noch den Riechtest vorher. Ah, Die ist nicht frisch gewaschen. Die hat ein wahrer Öko getragen. Die wäre doch schon längst im
1: Automaten irgendwo. Wenn die nicht frisch gewaschen wäre. Ja und, und Socken wahrscheinlich auch nicht, oder? Obwohl Socken fände ich nicht so schlimm. Socken fände ich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich habe noch nicht so viel Socken im secondhand hand Gibt es die überhaupt im Secondhand-Shop? Aber dafür Biobaumwolle, ne? Das könntest du dir dann überlegen. Ja. Und ansonsten, Jacken und so geht voll klar. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Hm. Was mich am Second-Hand oft stört, ist, dass es meistens teurer ist als neu gekauft. <lacht> Gerade weil dieser Style-Faktor da irgendwie so drin ist, dass ich denke. Ja, ah, musst du gucken, ne? Wenn du das in
1: einem Second-Hand-Laden in Friedrichshain kaufst, auf mhm. jeden Fall, weil die Leute meinen fürs Kuratieren der Second-Hand-Mode, ja. einfach mal 300% Aufschlag nehmen zu müssen. Was ich auch zum Teil berechtigt finde, weil manche Sachen sind so original, <lacht> die findest du ja gar nicht mehr sonst woanders. Andererseits, wenn du in so gängigen Foren guckst, wie zum Beispiel Kleiderkreise oder so, ja. Ja, es ist meistens ziemlich günstig. Ja, das stimmt. Und klar hast du dann jedes Mal Versand, aber geht voll in Ordnung. Aber was ich eher mag an diesem Gedanken ist, dass eine Frau nachhaltig ist und denkt, dass du dich über bestimmte Sachen mit ihr nicht mehr streiten musst. Mhm. Also wenn du eine Frau hast, zum Beispiel, <lacht> <lacht> die mega viel online shoppt ja. und jedes Mal, wenn ein Paket kommt und die fragen muss, ja, okay, ähm, ist das was, was wir brauchen? Was kommt da bei deiner Freundin?
0: Ich wollte es mal ausprobieren. Ich wollte mal sehen, wie es ist.
1: Kriegst du da nicht innerlich sofort Zorn?
0: Ja, kriege Zorn. Vor allem, wenn die Argumentation wäre, ich wollte es mal ausprobieren und ich weiß, <lacht> es ist nicht so richtig gut, aber ich wollte es unbedingt mal sehen und sorry und gleich so eine Entschuldigung mit reinziehen. Wir so wussten,
1: die Atombombe, die wir da fallen <lacht> lassen, die ist nicht so richtig gut, aber wir wollten es mal
0: ausprobieren. <lacht> so? Ja, genau so. Dann könnte ich wenigstens zumindest noch sagen, okay, aber in dem Moment, wo es wirklich nur darum geht, ich kaufe, um zu sehen, mit dem Bewusstsein, ich schmeiße danach weg, da kriege ich Zorn. Und das ist, äh, an vielen, ein, vielen anderen Punkten ist es lange nicht mehr so, also wir, auch mit unseren Kindern verpacken wir ganz viel in Tupper und etc., aber es bleibt manchmal so ein Rest, wo ich mir denke, so ey, hier könnte man auch nochmal die Stellschraube nachziehen, auch bei mir selbst. Aber ist es ist viel, viel leichter, mit dem Finger auf andere mmh, zu zeigen. Du, ey, ich kaufe mir gar nichts neu, <lacht> natürlich nicht. <lacht> Bist du ähm, wirklich, würdest du sagen, 100% oder bist du so bei 80%, 60% hm. nachhaltig?
1: Oh, ich habe schon so ein paar rote Tücher bei mhm. mir im Leben, wo es mir sehr, sehr schwer fällt. Also das eine ist Wakeboarden, mhm. da ist einfach mal ein fucking V8-Motor eingebaut, 5,7 Liter, kannst dir ungefähr ausrechnen
0: was das Boot verbraucht, da bringt es auch überhaupt nichts mit dem Fahrrad zum Boot zu fahren. <lacht> ich meine, das ist eine gute Einstellung. Theoretisch könntest du einfach sagen, du, es ist eh egal, ich fahre mit dem Auto überall hin. Das ist ja die Tanker-Argumentation, dass zehn Tanker der Welt so viel Umwelt verschmutzen wie kein. Ah, das
1: höre ich immer wieder und die Klamottenproduktion dieser Welt genau. verbraucht so viel wie alle Flugreisen. Und dann denke ich mir so, das kann überhaupt rechnerisch nicht hinkommen. Diese ganzen Rechnungen, die da aufgemacht werden,
0: safe nicht. Das kann schon hinkommen. Also bei Aber Tank nicht
1: zehn Tanker so viel wie die gesamten Autos auf der ganzen Welt. Also, da wirklich, da esse ich draußen ein Stahlfahrrad. Es ist eine Verschwörungstheorie, deiner Meinung nach. Das ist einfach mal eine Scheißrechnung, die nicht hinkommt. Auch, selbst wenn die
0: mit Rohöl fahren, das kommt nicht hin. Vielleicht, vielleicht, nicht. vielleicht ist ja jemand in dem Bereich äh, und studiert irgendwas, was man Umwelttechnik oder so und könnte uns dann mal eines Besseren belehren und entsprechende Studien zukommen lassen.
1: Übrigens heißt es auch, die 15 größten Seeschiffe stoßen mehr CO2 aus. Jetzt
0: klaust du mir meine Theorie?
1: Ich habe es gerade nachgegoogelt.
0: <lacht> du hast doch gerade noch gegen mich argumentiert. So heißt es jedenfalls. <lacht> okay, ich lasse mich gerne von dir belehren, wenn du dich nicht von mir belehren lässt, bitte. Wie war das nochmal? <lacht> Könntest du es
1: mir nochmal vorlesen? Jetzt kommt es von mir, jetzt muss es wahr sein. Ja,
0: danke, bitte. Am Ende ist es mir egal, von wem es kommt, Hauptsache... Wir können alle dazu lernen.
1: Ja, aber man kann doch nicht sagen, nur weil das so und so ist, nur weil um die Ecke ein Orang-Utan-Baby vergewaltigt wird, kann ich den anderen
0: Orang-Utan schlagen und treten. Nein, aber du könntest, man könnte den Schaden um... Man könnte sich umorientieren in dem Ziel, was man erreichen will. Also dann wäre es ja sinnvoller zu sagen, ich bestelle nicht mehr bei großen Firmen, die über sie liefern, um das zu verhindern, anstelle, dass ich im Auto. Sondern fahre. dann
1: trage nur noch gebrauchte Schießer von meinem Opa, die ja, über Generationen
0: halten. Und fahre dafür mit dem Auto. Also ich meine, zu sagen, ich fahre mit dem Auto und bestelle dafür trotzdem bei, weiß ich nicht, irgendeinem Expressversand, der außerhalb, der groß importiert aus Amerika, China etc., das widerspricht sich dann ein bisschen, wenn man eigentlich die Stellstraube da am ehesten setzen könnte. Und da wäre dann auch die Frage, wer die Stellschraube drehen müsste, sind wir das oder gibt es vielleicht auch an größerer Stelle jemanden, der da dann... Aber ganz darf? ehrlich,
1: seit wann bewegt sich die Politik in großen Themen, wenn nicht die Bürger in irgendeiner Form was wollen?
0: Natürlich, deswegen wollte ich wohl auch fragen, ob deine Öko-Punani, die du so, ähm, <lacht> so favorisierst, ich ob die auch bei Fridays for Future mit demonstrieren darf?
1: <lacht> ich glaube, die ist schon aus der Schule raus. Mein, ich hoffe auch. Meine traum öko punani <lacht> Der Ökoponani in meiner Vorstellung siehst du es aber auch nicht 100% an. Natürlich ne? nicht, weil die dich die
0: ganze Zeit mit Naturprodukten pflegt und ihre Haut so gut tun.
1: Aus Gläsern natürlich, ohne Kunststoff. Natürlich, natürlich. Oder mischt sich die selber an. <lacht> die baut hier innerländische Kokosnussbäume an, damit sie Kokosnussöl pressen kann. Kalt. Mit Eigenurin. Ja, das ist auch eine gute... Ökoponani. <lacht> Da kriegt das gute
0: Natursektspiel nach der Dusche auch nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. Da wird auf einmal alles natürlich. Alles ist nur noch natürlich und nachhaltig. Wenn und du morgens auf einmal der Morgenurin auf dem Tisch steht zu so Müslibrei. Ja, das ist hier so.
1: Okay. Verpackungsschreiber <lacht> stellt sich. Und die Klinge geht durchs gesamte Haus, die ist, <lacht> egal, du machst so einen Rasierer draußen am Haus an, dass das gesamte Haus sich einen teilen kann mit so einer Schnur. Und du ziehst immer nur an der Schnur, wenn du duschen musst, da draußen am Duschfenster,
0: rasierst dich schnell und lässt dir wieder runter. Und es gibt auch nur so einen, so einen großen Seifenblock für alle. Wenn oh. jemand schon die ganze Zeit unten duscht und du ziehst an der Strippe
1: und er will dir nicht loslassen. Und
0: ein Waschlappen. Oh. Oder es gibt einfach nur eine Dusche. Oh ja, eine Sammeldusche. Viel besser. Mit wenig Wasser. Mhm. Und auch die immer wieder durchlaufend.
1: Ja, oh, finde ich schwierig. Mhm, schade. Aber mit dem Wasser durchlaufend? Mhm. Aber die Sammeldusche, damit kann ich mich anfreunden. Mhm. Obwohl ich jetzt
0: nicht mit all meinen Nachbarn duschen wollen würde. Nee, nee, du wohnst ja dann in dem Haus der Ökopunanis. Als einziger Mann, als Hausmeister.
1: Das hat dann aber schon ein bisschen was von freie Liebe und von ja, ja, du wolltest ja der Sexguru
0: werden von daher passt es deutlich überhaupt nicht und wie <lacht> wird man das mit Enthaltsamkeit? Nein, du wirst der Sexguru der Nachhaltigkeit und mhm. der, dein, dein, deine Sekte heißt die Ökoponanis Finde ich gut. Und äh, genau das wäre das erste Konzept, nämlich duschen nur gemeinsam. Unter der Sammeldusche ist ja jeder Guru. Weil ist das denn ein Duschkopf,
1: wo dann alle mal wieder flink rüber runterhüpfen
0: müssen? Ich stelle mir eher so eine Decke vor, wo tröpfelnd Regenwasser rauskommt. Aha. Und es wird oben auf dem Dach eingefangen. Also man duscht eigentlich mit Regenwasser, was vorher natürlich durch eine Öko-Filteranlage gefiltert wird, die man hat. selber
1: gebaut hat aus alten Steinresten. <lacht>
0: natürlich. Und am Ende wird das Regenwasser verwendet zum Spülen der Klos, obwohl nein, es gibt keine Klos, es gibt nur Öko-Trockenklo. Trockenklos äh, mit äh, Mist oder was ist da drin? Hat jemand wieder nicht auf dem Trockenklo <lacht> gespült?
1: Man muss doch gar nicht mehr spülen. Eine Freundin hatte wirklich, ein Vater, der hatte so ein Trockenklo, ne? mhm. Da kommst du rein. Und ähm, dann ist da so ein Riesenrohr, also wenn du dich versenkst rückwärts in der Kloschüssel, dann wirst du in dem Rohr absinken und fällst runter, Also ne? oh, Das ist so ein richtig dickes Rohr. Und dann fällt das unten in so einen Tank und da wird das alles gesammelt. Und ich wollte eine Sache unbedingt wissen, wie riecht es da unten? <lacht> Eigentlich nichts widerlicheres, kann man sich vorstellen. <lacht> und auf jeden Fall hat mich der Vater dann mit runter in den Keller genommen und... Dieser Tank sieht aus wie ein Tank von Preppern, also die Leute, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten mhm. und alles sammeln. Und er macht also diese Luke auf und es <lacht> gab so einen komischen Sound, als ob das unter einem Vakuum steht. Und dann habe ich da reingeguckt und es roch wirklich einfach nur nach frischem Waldboden. Äh, nein. Doch, wirklich. Also man denkt es nicht. Und das krasseste ist, die nutzen das wiederum, um ihren Garten zu düngen. Äh. Und die ziehen wirklich unterarmdicke Zucchinis <lacht> aus ihrem Garten. <lacht> Alle mit so ein bisschen komischen Gesicht beim Essen. Weil du denkst dir jedes Mal so,
0: ein bisschen für Papa, ein für Mama. Wer hat jetzt den Düngstoff damit reingebracht? Ich würde reinge sagen, wer, wer war verantwortlich für diese gute Zucchini? Hat Papa wieder mal ordentlich auf dem Klo gesessen?
1: Aber die blöde, die blöde Sache an der ganzen Geschichte ist, damit keine Gase entstehen, die dann in irgendeiner Weise verpuffen können, ja. brauchst du eine Lüftung an dem ganzen Gerät, das wiederum irgendwie 20 Euro Strom im Monat. Also... Das muss dann wiederum mit Ökostrom
0: abgedeckt werden. Da muss einer auf sein Rad treten. Und <lacht> das ja, stimmt,
1: während du auf Toilette bist, musst du Boah. strampeln. Aber dafür benutzt du dann mehr... Nein, das geht nicht. <lacht> Bei meiner Schwester sind jetzt auch so große Zucchinis aus dem Garten gekommen. Wirklich, so richtig dicke. Ich konnte mir nicht helfen und habe die sofort in irgendeinem Porno gesehen.
0: Mm, wir haben zu Hause auch so große Zucchinis in unserem Hochbeet. Ja? Mhm. Und Werden die
1: ich, einfach so groß und
0: freiwillig? Wenn man das Problem, ist wollte ich nämlich gerade sagen, man muss die rechtzeitig Sonst ernten. konzentriert sich die Pflanze auf diese eine. Ne? Genau, dann wird die immer dicker und immer größer. Und das Problem ist, die schmeckt dann am Ende auch nicht. Oh, und dann muss man die dann wieder wegschmeißen
1: und so viel zur Nachhaltigkeit. Mhm. Kommen wir zu einem anderen nachhaltigen Thema, nämlich diesen Samstag sind wir mit dem Zug in Dresden. Mhm. Und wir freuen uns sehr auf die Elbnächte am 27.07. Und idealerweise wird es so eine laue Nacht an der Elbe. Oh ja. so wo Ohne Regen. Ohne Regen, natürlich ohne Regen, keine hm. Frage. Sondern eher so eine Nacht, wo es den Tag über richtig schön, angenehm warm war, dass man mit kurzen Klamotten rumlaufen kann. Und abends wird es genau richtig, um ins Bett zu steigen. Ja. Kennst du so heiße Nächte, wo man keinen Bock hat, mit irgendjemandem in Körperkontakt zu treten? Ah, auf ihr, ja. So eine Nacht nicht. Sondern <lacht> so eine Nacht, wo man gerade so gut unter die Bettdecke schlüpfen kann und sich aneinander reiben kann. Ich bin ja jemand der schläft im Sommer auch ohne Decke, ne? Mhm. Du auch?
0: Ne, Werde ich krank sofort. Wir
1: wirklich? Mhm. Also ich schlaf ganze Nächte einfach ohne Decke. Ne, geht nicht. In Unterhose? Nee. Ich finde das super, super angenehm. Aber es wird so eine Nacht sein.
0: Und wer einen Pullover vergessen hat, wird von den anderen so ein bisschen gewärmt. Man ja. Oder so ein man kriegt zusammen. so einen
1: Second-Hand-Pullover gereicht. <lacht> gereicht. Der wird einem so über die Schultern von hinten gelegt. Nimm diesen.
0: Der ist nachhaltig.
1: <lacht> die nachhaltige Wärme direkt vom Erzeuger. <lacht> Am 27.07. sehen wir uns zur nachhaltigsten Veranstaltung aller Zeiten. Oh ja. Oh, die Kugelschreiber werden wahrscheinlich nicht nach so nachhaltig. Ne? Wollen wir mal sehen. Vielleicht sehen wir uns. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Hörermail schreiben an beste Und jetzt zu mir. Kurz zu mir schreibt sie. Ich bin 21 Jahre jung, Single und Studentin im Politikbereich und wollte mal eure Meinung über kurvige Frauen wissen. Ich bin nicht fett, aber habe aber leichtes Übergewicht, dafür große Brüste und einen gut geformten Po. Mhm. Leider bekomme ich die 5-10 bis 10 Kilo, die mir zum persönlichen Idealgewicht fehlen, nicht drunter, was mich auch in meinem Selbstbewusstsein im Dating-Game beeinflusst. Immer wenn ich über Social Media keine dating plattform neue Männer kennenlerne und sie sich mit mir treffen wollen, bin ich hin- und her gerissen, ob ich ihnen vorher sagen sollte, dass ich etwas kurviger bin und vielleicht nicht dem Idealbild entspreche. Oder sollte ich es einfach zu einem Treffen kommen lassen und dabei dann mit Selbstbewusstsein glänzen? Ich suche langfristig etwas
0: Festes. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, war, mir ging es lange Zeit auch so, dass ich immer so ein paar Kilo weniger haben wollte, weil ich dachte, ah, so richtig hundertprozentig passt es das nicht. Dass ich dachte, ich war zwar immer sehr zufrieden mit mir, aber es war immer so, ah, so ein bisschen weniger wäre schon cool, so ein paar Gramm. Und was mir der zweite Gedanke, der mir gekommen ist, weil du ja schreibst, dass du über Social Media die Leute kennenlernst, scheinst du ja auch über Social Media ein bisschen anderes Bild zu verkörpern mit Bildern als bei den Dates. Wenn du dir Sorgen darüber machst, dass du vor den Dates ansprechen müsstest, dass du vielleicht ein bisschen pummeliger bist, als vielleicht der andere sich das vorstellt. Was mich immer zornig gemacht hat, ist, wenn Frauen bei Instagram oder Facebook von sich natürlich. Das oder Schnaggels oder. <lacht> oder was <auch> immer. <lacht> schnuggels was ist denn Schnaggels?
1: Das klingt nach so einer Dating-Plattform. <lacht> ja, das ja. gibt's nicht. Ich glaube, du meinst Yappi Und. <lacht> Und mit Chappi schmeckt beides aber auch gut.
0: Und fand es immer schwierig, wenn man dort ein Bild suggeriert bekommen hat, was dann dem Bild beim Date nicht entsprochen hat. Weil dann wurde man eigentlich angelogen. Beziehungsweise... Du lügst. <lacht> War das auch das Erste, was ich gesagt habe. Du bist ein Lügner. Also ich glaube, die Enttäuschung wäre gar nicht so groß, wenn man vorher ein realistisches Bild bekommen hätte und sich dann darauf einlässt, als wenn man denkt, man würde hier sonst was bekommen. Und auf einmal kriegt man in Anführungszeichen nur das, was äh, eben nicht vorher verkörpert wurde. Also es kann natürlich bestimmte Extreme geben. Es gibt immer Abweichungen davon. Nur weil einer sich vielleicht im besten Licht darstellt, heißt das jetzt nicht, dass er, dass er irgendwie eine Muggelpackung ist. Aber gerade wenn man... Bilder von sich macht und dann augenscheinlich ganz, ganz alt aus, ganz, ganz anders aussieht oder ein besonders gutes Beispiel ist, was ich auch immer gerne gemacht habe, ein Bild vor fünf Jahren genommen, wo ich irgendwie krass durchtrainiert war und so gesagt, ja, ja, das ist mein aktueller Zustand und dann ähm, entsprechend war das Gegenüber enttäuscht. Also ich glaube, das ist. Gab äh, das mal? Mh, das gab es mal. Ich habe so ein Bild, was ich vom Segeln hatte. Wo wir unterwegs waren in Finnland, das waren wir beide, da hab ich mit haben wir mit Wasserkanistern trainiert und wir haben uns von hinten aufgenommen und ich, es gab eine Position, wo ich so richtig Latissimusmuskeln hatte, das sah so aus und da hab ich, das habe ich ganz lange als mein Facebook-Bild gehabt und auch nicht viel mehr Bilder von mir außer Gesicht und das war natürlich eine Mogelpackung. Aber gab es das
1: mal, dass eine Frau gesagt hat?
0: Es gab eine, ja. Es gab eine, die, mit der ich dann auch was hatte. Aber du hattest trotzdem was mit ihr. Ja, natürlich. Jawohl. <lacht> Aber die, die hat mich dann im Chatverlauf bei Facebook sogar noch darauf angeschrieben, dass sie das schön findet. Ich meine... Wie blöder. Ich meine. Und du so, halt, halt, da muss halt, ich halt, dich halt, bremsen. Stopp. Hier muss ich leider
1: korrigieren. Das ist ein altes Bild. Das ist zwei Wochen alt. Es könnte sein, dass ich nicht mehr ganz aktuell so aussehe. Ich hatte eine Grippe zwischenzeitig. Ich entspreche diesem Idealbild nicht mehr. Ich bin gerade am Abtrainieren. Ich kämpfe mich zurück. Zurück in alte Bestform. Aber das genau ist es, ne? Wenn du eine Frau siehst und denkst, wow, und ich meine, wenn du eine Frau nur anhand von Bildern datest, ja. dann datest du ja nicht ihre inneren Werte, sondern erstmal ihre äußere Hülle. natürlich Und wenn du dann das erste Mal siehst und schon beim drauf zulaufen denkst, so, das entspricht nicht <lacht> den Bildern auf ihrem Profil, wird man innerlich so richtig so mm. Also ich versuche dann immer so, so eine Fluchtmöglichkeit. So oft ist es mir noch nicht passiert, aber ich würde tatsächlich sagen, so drei, vier Mal ist es mir passiert. Ja. Und ich fand es immer scheiße. Aber ich meine, was ist die Alternative? Sollen Frauen jetzt Bikini-Fotos von sich im Internet haben müssen. Nein, es geht ja nicht um Nacktfotos oder Bikini. Der Bikini Fotos.
0: ist ja nicht nackt. Naja, aber es ist schon sehr viel Haut zu sehen, dass man sich auf jeden Fall einen klaren Eindruck machen kann. Nee, es geht mir schon. So
1: geometrische Körperfotos <lacht> müssen jetzt auch.
0: Also ich finde, dass man schon versuchen soll, ein einigermaßen realistisches Bild von sich zu verkörpern und nicht mit viel Licht und vielleicht auch mit After Effects irgendwie versuchen sollte, das Bild nee. entsprechend geht also. aber zu weit, zu so weit Photoshop im Spiel. Das
1: <lacht> ja. No filter! Mia, du hattest ja auch noch eine zweite Frage, wie Männer zu kurvigen Frauen stehen. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich individuell sehr verschieden. Ja, nur. Aber ich kann sagen, dass ich Sachen immer attraktiv finde, die die Person selber attraktiv findet. Ja. Und es gibt natürlich verschiedene Formen von kurvig. Es gibt so richtig drei mhm. Und ich glaube, es gibt keinen Mann, der Drall nicht in irgendeiner Weise sexuell findet. Ja. Also wenn es an den richtigen Stellen ist, findet es jeder Mann geil. Ja. Kenne ich ganz, ganz wenig Männer. Also ich kenne ein, zwei Kumpels, die selber sehr, sehr schlank und zierlich sind. Die finden das nicht so gut. Aber ich glaube, das ist eher das eigene Bild, was entsteht neben solchen Frauen, weil sie sich vielleicht nicht mehr so männlich vorkommen. Mhm. Für eine richtig dralle Frau musst du auch richtig männlich sein. <lacht> aber... Es entsteht immer so ein Bild bei einer dreien Frau, dass man die so ein bisschen, also A, dass man zusammen eine Waschmaschine hochtragen kann, ja. wenn die unten geliefert wurde, nur bis zur Bordsteinkante und man zu geizig war, den 20 er mehr <lacht> auszugeben. Und das Zweite ist, dass man in irgendeiner Weise nicht so wie so mit zum so einem Chihuahua so vorsichtig sein muss wie ja. der, mit der. Also dass man beim Sex so ein bisschen rougher sein kann. Ja. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die ziemlich geil ist. Und es ist ein Zeichen von Fruchtbarkeit am Ende. Oh ja.
0: Naja, ist es doch. Ja, ist so. Und also, dieses gewisse Dralle, was du beschreibst, kann auch was sehr, sehr Sexuelles haben. Also ich, wie du schon sagst, gibt es, glaube ich, keinen Mann, der dann sagt, sondern ganz im Gegenteil, wenn es an den richtigen Körperstellen entsprechend viel ist, dann darf das auch sein. Mehr ist mehr. Mehr ist dann, kann dann auch mehr sein. Und wenn
1: du so ein Katalogstöckchen, ne, wovon du ja gesprochen hast und was wahrscheinlich dein Vergleichsbild ist, über den Strand schickst, ne, Und man muss dazu sagen, die meisten Frauen, die vor der Kamera sind, sind in Wirklichkeit nochmal 5% schlanker. Weil die Kamera trägt immer ein bisschen auf, besonders Filmkamera, also Video. Die Frauen, die du im Fernsehen siehst und die da schon schlank wirken, wirken in echt meistens sogar magersüchtig, wenn du neben denen stehst. Ich hatte es schon relativ oft, dass ich da neben denen gestanden habe und gedacht habe, wow, im Fernsehen siehst du schon schlank aus und in Wirklichkeit bist du einfach ein dünner, vertrockneter Zweig. <lacht> das Wasser. <lacht> und die ganze Zeit schon am Wasser trinken. Das wird wehtun später. Ja, Nein. <lacht> ich wusste nicht, was du meinst im ersten Moment. Ich War zu langsam. Ja, ich konnte nein, dir nicht folgen. folgen.
0: Du bist wie sind denn dann, wenn äh, dünne Frauen magersüchtig wirken vor der Kamera, äh, hinter der Kamera, wie wirken denn dann magersüchtige Frauen? Sind die dann einfach nicht vorhanden In echt, im echten Leben? Oder sind die dann wenn eine Frau magersüchtig ist ja.
1: vor der Kamera, wenn die schon magersüchtig, dann ist sie im Krankenhaus. Dann muss sie im Krankenhaus besuchen. Also wenn eine Frau schon richtig dürr im Fernsehen aussieht, dann ist sie ultra dünn. Also müssen, dann dürfen die die nicht immer bis zu den Füßen filmen, weil die da Gewichte dranhängen, dass sie nicht wegweht. Okay. Ja, so ich mir gedacht. Das Problem ist natürlich auch in die andere Richtung, dass eine Frau, die sich generell schon an der Grenze fühlt, weil wir ein Idealbild haben, mhm. was äh, oftmals jenseits von Gut und Böse ist, dass sie natürlich ein bisschen draller noch im Fernsehen ja. aussieht. Oder auf Fotos. Ja. Das heißt, ist die eigene Wahrnehmung auch wirklich dem Bild entsprechend, was andere Menschen von einem haben.
0: Mhm.
1: Und wenn du so ein dünnes Stöckchen über den Strand schickst und eine richtig gute, dralle Frau, dann werden tausend Männer der dreien Frau hinterher gucken. Und das dünne Stöckchen, das wird eine Gegenlinie zum Horizont zeichnen, aber das war es auch. Ja. Also, es ist, wie gesagt, mir, wie gehst du damit um? Wie wohl fühlst du dich im eigenen Körper? Und die meisten Männer finden das ziemlich sexuell.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal das Beste, Fazit. Eigentlich spüren, glaube ich, viele Männer auch durch, wenn du dich wohlfühlst mit dem, was du anbieten kannst und gar nicht so sehr. Und spüren auf der anderen Seite vielleicht auch den defizitären Blick auf dich selbst. Wenn du selber die ganze Zeit so bist, ah naja, eigentlich ist mir das zu viel und vielleicht auch dann anfängst, so an dir rumzuzuppeln, damit auch irgendwie was weggeht. <lacht> genau, wenn man ist. sich hinsetzt und immer am T-Shirt zuppelt. <lacht> damit auch ja nicht irgendwie so wie das tragen, ich glaube, das spüren Männer und auch gerade im ersten Date ist es eine Unsicherheit, die durchgespürt wird und dadurch verlierst die Person gegenüber eher an Attraktivität, wenn sie eigentlich viel augenscheinlich ja viel attraktiver wirken könnte. Und die 5 Gramm machen dann 5 Gramm. Und die 5 Kilo machen dann am Ende eigentlich auch den Konigfett.
1: In diesem Sinne, ob ihr euch gerade in eurem Körper zu Hause fühlt mhm. oder in einem anderen...
0: Oh. <lacht> ja, beim Sex. Mhm. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.